0: Весело пахнет э, ганджубасом, э, тебе его прямо могут предложить. Вот буквально на входе в рафтрейд со мной такая история была. То есть там все очень э, независимо, увеселительно и так, ну, по-молодежному, что называется.
1: Всем привет, с вами. Под названием Beavis и Buckets мы разговариваем о пряностях и радостях городской жизни. Со мной сегодня и всегда Анастасия Ромашкевич, ну а меня зовут Александр Контуков. Привет! Вообще мы говорим не только о Москве, как вы могли подумать по прошлым выпускам. У нас все-таки не узкий подкаст, а подкаст широкоформатный и многостранный. Мы часто бываем в городе Лондоне. Наш один из самых любимых районов – А Сегодня о нем пойдет речь и о его под названием Магазин Рафтрейт.
0: Надо сказать, что магазин Рафтрейд существует двух экземпляров: есть Рафтрейд West, в котором, кстати, я никогда не была, ты, наверное, тоже, а есть Рафтрейд Ист. И он является базовым, потому что, помимо того, что он магазин, он еще много что другое. И тут важно сказать, что спроектировал его известный международный архитектор Давида Джае, который, например, знаменит тем, что он построил Сколково в Подмосковье вот это вот громадина из прямоугольничков друг на друга положенных. Это Джае придумал. Как он сюда приезжал дело представлять, я с ним беседовала и узнала, что у него довольно интересная концепция, которая очень подходит под наш подкаст. Он считает, что общественные помещения, общественные здания нужно проектировать так же, как общественные пространства на улице. То есть, чтобы там происходила жизнь, люди не просто пришли и ушли, если это магазин, а провели там время. И, конечно, RAV Trade East к этому делу располагает максимально полно.
1: И он располагает не только на проведение качественного там времени, но еще и на возвращение туда. То есть, если вы туда зашли за пластиночкой, вы можете обратить внимание, что там висит та фишка, что буквально через пару часиков, здесь будет давать эксклюзивный концерт какой-нибудь артист калибра Роберта Планта или Йена Брауна. И у вас есть и некоторые шансы, чтобы туда попасть. Там не всегда такие монстры выступают. Там есть группы попроще, поинтереснее. И можно не только развлечь таким образом, если вы скучающий турист, гуляющий по Восточному Лондону, но и сделать для себя немного культурных открытий. То есть, благодаря подобным фокусам я открыл для себя немало коллективов. Там, типа, ультра- и других, потому что они не обозначаются в обычной афише лондонских концертов, они, по-моему, там есть только на сайте Рафтрейда и в какой-то бумажной специализированной прессе, которую все меньше и меньше, типа NME, можно сходить и получить совершенно эксклюзивный кайф. Причем там не только бывают концерты, но и концерты, которые предваряются интервью. Мы вот с Анастасией на таких концертах там бывали, в частности, на выступления группы Unloved, который озвучивает сериал «Killing Eve» или «Убивая Еву», идущий сейчас по всем стриминговым сервисам производства BBC, а также на выступлении гитариста группы «Кассей же Пиццерна».
0: Да, тут нужно понимать, что если говорить про Роберта Планта и других важных очень артистов, которых знают все, то там, конечно, билеты раскупаются сильно заранее, а на обычных артистов, которых, может быть, вы раньше никогда не знали, можно попасть вообще случайно, потому что иногда там вообще свободный вход, иногда чаще всего вход за то, что вы купили либо пластинку, либо такой раритетный предмет, как CD-диск. Вы можете купить CD-диск, и можете потом у артиста его подписать. Собственно, эти мероприятия во многом ради этого и устраивают. еще такой момент, что в отличие от обычных человеческих концертов, которые происходят в 8 вечера, в 9 вечера, а там, во-первых, бывает дневная программа по выходным дням типа в 12, и бывают также вечерние мероприятия в районе, по часов в 6. То есть если вы куда-то вечером еще собираетесь, то вы можете успеть туда как бы на перейти зайти, потому что там даже с важными артистами довольно все неформ нормально странно происходит, вот, а потом отправится куда-то еще, то есть это такое место для разогрева дальнейшего.
1: Для разогрева там есть не только культурное увеселение, но и веселение барно-кофейного плана, потому что там есть замечательный бар, где продается всякое ипо и вкусный кофе, а также всякие шоколадные десерты. Там есть место, где можно посидеть, и там вообще все напоминает не столько магазина, сколько кафе эдакое завинченная в склад какой-то продукции. То есть там есть, с одной стороны, складская такая атмосфера, как будто ты попал в хранилище, где очень много всяких типа вещей. Это не магазин-магазин, к которому вы привыкли, да там к тебе никто не не подскажет, а вот я вам это покажу, про это расскажу. Там такого нет. Ты абсолютно в расслабленном режиме, пребываешь на территории... Рафтрейда, там все очень беленькое Очень светленькое, я думаю Настя подробнее расскажет Что там к чему с мебелью И внутренним убранством Там есть виниловые пластинки Там развалы книг Есть аудиокассеты Даже на отдельной полке выставленные И естественно убитый уже Формат CD-дисков тоже там присутствует Если вы попали на какой-нибудь Концерт Сержа Писсорна Можете потом обнаружить себя счастливым Обладателем двух CD-дисков Сержа Питсорна, которые больше никогда не открывались, например, да, и не что с ними делать. Выбросить жалко, потому что, возможно, они через десяток лет будут стоить бешеные деньги, а хранить тоже, ну, потому что они странные, квадратики какие-то в пластике, это очень удивительно. Такой иметь сейчас дома.
0: Пожалуй, расскажем о том, как все устроено внутри, потому что, мне кажется, мы всех запутали своими восторгами. На самом деле, это действительно такое многофункциональное пространство, где на входе есть небольшой барчик, а который может быть очень оживленным в дни мероприятий. Дальше у тебя огромная территория, где вот как раз пластинки. Пластинки — это главное содержимое, потому что, возможно, вы слышали о том, что вообще вся эта виниловая тема сейчас дико модная. Но надо заметить, что это место, где продаются новые пластинки современных в основном артистов, а не вот это вот винтажное, которое покупается не для того, чтобы слушать, а для того, чтобы ходить в вокруг плакать, умиляться и не иметь даже помысла о том, чтобы когда-нибудь это включить, потому что это такая волшебная ценность. Таких людей тоже много, мы не разделяем это отношение к жизни, мы считаем, что пластинки нужны для того, чтобы их слушать, потому что они красивые, большие, в общем, это такой отдельный способ коллекционирования. Ну и поэтому мы туда ходим, покупаем пластинки, там огромные такие стоят ящики, то есть на самом деле с точки интерьера это, ну, ничего супер примечательного нету, вопрос именно как это спланировано и как это придумано. Там стоят такие большие, мне кажется, из фанеры ящики, сколоченные где значит там люди бесконечно ковыряются в этих пластинках расставленных по там по, по странам по алфавитам еще каким-то образом вот ты там можешь провести там запросто там минут 40 ковыряясь, потому что пока ты все это пересмотришь придет куча времени будешь перерошивать эти пластинки кроме того там вот как саша сказал есть всякие такие непонятно для чего нужные вещи типа компакт дисков кассет видео кассеты еще всякой, значит такой значит не знаю как это даже назвать, пожилой дряни вот еще там есть книжки вот это как раз самый слабый раздел этого магазина мне кажется, потому что книжки там в основном из разряда то напитков, которые нужно выпить, пока тебя не разбил цирроз, там, не знаю, чем не знаю обезьянки отличаются от котиков, чтобы значит умилиться и побороться со стрессом, эмоциональным выгоранием. Ну, в общем, такая литература в духе московских магазинов «Республика». То есть не сколько, чтобы почитать, а сколько, чтобы, ну, когда ты не знаешь, что подарить своему дальнему приятелю на день рождения, ты покупаешь вот такую, в принципе, бессмысленную книгу и радуешь людей вот этими вот, значит, циррозными, циррозными грезами. Ну и кроме того, там есть еще в глубине Вине, Ну, вот такая площадка, которая превращается в сцену. Рядом есть, собственно, касса, где тебе с удовольствием упакуют. Особенно, если ты купил там 3-4 пластинки, тебе будут дико тебе будут смотреть как просто на спасителя малого бизнеса, потому что понятно, что это ну, не супер дешевое, ну как бы удовольствие. И, в общем, люди, которые покупают пластинки, они просто приходят да, потусоваться, они, в общем, наверное, не в большинстве находятся. Кроме того, вот Саша, мне кажется, там не был никогда. Там есть фантастический туалет размером с, в принципе, с однокомнатной квартирой, мне кажется, огромное-огромное помещение, заклеенное какими-то бодранными постерами, наклейками, расписанное маркерами и с маленьким в уголке, таким жуткого вида, совершенно унитазом. То есть, потому что, ну, как бы пиво, концерт, понятно, что это тоже должно быть. Ну, собственно, вот так это все устроено, но получилось так, что вот, несмотря на всю простоту, там действительно очень приятно находиться, там очень такое атмосферное, хорошее место. Во многом, наверное, это связано с тем, где вообще, где вообще это располагается, да?
1: Давай немножко поподробнее расскажем об этом районе и почему мы так ценим «Восточный Лондон».
0: Ну, мы его ценим просто потому, что нам нравится, мне кажется. Ну, я бы не стала какие-то рациональные доводы приводить. Вот важно, что магазин «Рафтрейд» находится, в принципе, в жопеной дыре, потому что так вот с улицы случайно ты его, наверное, не обнаружишь. Ты должен понимать, где он находится. Это а, такая территория промышленная, а, частично бывший, частично, по-моему, действующий пивоварный Труман. Где там же есть какие-то папы, еще значит какие-то уличные еда, черт знает чего. И это такой двор, который который можно попасть лучше всего и проще всего с улицы Бриклейн, которая, наверное, знаменита. Про нее, кстати, в этом магазине тоже все время какие-то книжки продаются. Бриклейн вообще исторически место пакистанского пакистанского комьюнити. И половина улицы как раз вот если ты идешь в в рафтрейт, то по левую руку от тебя от, от входа в закаулок с рафтрейдом, по левую руку там сохраняется эта вся как бы, история пакистанская, там а, бесконечные пакистанские рестораны, мужчины в платьях а, значит, до самого пола, женщин там не бывает, ну, в общем, все как бы очень это самое, так, там мечеть чуть дальше находится, в общем, все очень а, этнически и колоритно. А правая сторона, которая как-то это, наверное, тоже была, насколько я припоминаю по очень давним временам, она тоже была вполне себе такой значит этнической, она, значит, ее захватили всякие хипстеры, независимые, не знаю, бронюстеры, магазины винтажной одежды и прочее вот такая как бы история, которая привлекает туда кучу людей, особенно по выходным, то есть там прямо прямо не не продавиться.
1: При этом там совершенно нет вот этой вот гнусноватой меломанской темы, которой все опасаются, что если ты придешь в магазин с виниловыми пластинками, ты сразу будешь в окружении с презрительно смотрящими на тебя какими-то стариками лысыми, с волосами при этом оставшимися до плеч, ты э, со своими музыкальными вкусами можешь... Смотреться вполне себе Гуглем, потому что они выставляют все музыкальные новинки лицом, и ты заходишь не в мир Led Zeppelin, Deep Purple и Uriah Хип, а в мир там Florence Welch и группы DXX, и ты понимаешь, что ты находишься... В действительно модном, каком-то актуальном пространстве, где молодые, действительно очень приятные люди работают, всегда тебе все вежливо упакуют и обслужат, И только вот этот вот рокерский туалет, в котором я на самом деле бывал, он свидетельствует о том, что здесь вообще имеется какая-то... Разгульная и дикая параллельная история.
0: Я думаю, что это на самом деле какой-то бывший ангар, потому что это же магазин не сам по себе существует. Там, если ты помнишь, сбоку от него еще какой-то бар, тоже безграничных совершенно размеров, уходящий в глубину. Какие-то, ну, напротив, пупа. По-моему, это все какие-то такие полуметаллические, чуть ли не контейнеры. То есть, это вообще так с точки зрения архитектуры, не то чтобы что-то очень волшебное и интересное, но оно какое-то вот никакое. И этим, мне кажется, прекрасно, потому что там, ну, мне кажется, еще бы какая-то сложная архитектура, это было бы уже перебором. Там даже даже в обычный день всегда очень-очень много людей. Но и надо еще заметить, что вообще в первый раз, когда я в эту местность попала, это был дизайн-фестиваль. Лондонская неделя дизайна, который проходит, ну, каждый год. но в этом году, наверное, не будет, но так она уже, там, довольно давничная история. И вот одно из этих помещений бывший бывшей пивоварни, вот буквально соседнее с магазином Рафтрейд, оно до последнего времени использовалось как гигантская крытая автостоянка. Сейчас, по-моему, ее целиком под попапа отдали. Машины никому не нужны, а вещь нужная человеку, современному живущему в Восточном Лондоне одним словом, это все огромное тоже помещение складского типа, оно превращалось в выставку всевозможного интересного дизайна. И, собственно, я тогда, тогда так в первый раз и попала. Надо заметить, что это настолько приятное место, кстати, что даже когда ты не собираешься покупать какие пластинки, а просто идешь мимо и хочешь там выпить кофе, выпить вина, выпить пиво, просто потупить посидеть, это прямо идеальное место. Там вот действительно ты заходишь, никому вообще не интересно, покупаешь ты что-то, не покупаешь ты что-то, просто потупить ты пришел, это пришел значит, чтобы там оставить половину своей зарплаты на пластин там еще что-то. Вообще никому нет никакой разницы. Единственное, что там выглядит немножко угрожающе, это вот в те дни, когда вечером бывают концерты довольно большие, появляется, ну, потому что покупатели обычных из магазина, значит, просят пораньше уйти, и, значит, начинается проверка вот людей на входе, там стоят какие-то такие охранники, ну, как положено, крупные мужчины в такой светоотражающей желтой куртки на всех грозно смотрят, но на самом деле такие мужчины в Лондоне есть везде, иногда еще и женщины такие же, и они абсолютно, на самом деле, безобидны, они еще тебе скажут добрых слов, про твою сумку. То есть у них как-то вот этот вот шмон, который остается, конечно, шмоном, он обставлен настолько всегда деликатно, что ты прямо даже не обращаешь на это внимание. Хотя я в Москве на это реагирую, честно говоря, дико агрессивно. Ты
1: э, прекрасно понимаешь, кто здесь власти, кто здесь командует, несмотря на то, что они тебе говорят лавли, мило улыбаются, как бы похлопают тебя по всем выступающим частям, когда ты проскакиваешь мимо них.
0: Они там появляются только в день концерта, обычно ты просто приходишь, там широкий вход, Ступеньки, заезд для маломобильных граждан. И ты туда так вот. А, кстати, большой туалет, для того, чтобы там можно было на коляске развернуться. Ты не обращал внимания, что довольно много вообще везде в Европе есть вот таких вот туалетов нерационально больших. Просто кое-где есть отдельный туалет для маломобильных, а там, где у тебя эти мощности не слишком велики, то ты просто делаешь один туалет на всех. Он просто изначально рассчитан на то, что туда человек может приехать на коляске, Потому что таких людей в Европе действительно много, они не сидят по домам, они, в общем, ведут вполне себе приятную, я надеюсь, социальную жизнь. Ну и, в общем, поэтому и туалет тоже для них должен
1: мобильный человек получает очень большие бонусы, если он решился на поход на рок-концерт И я думаю, что с туалетом этим, это тоже, конечно, наши московские наши привычки Потому что нам кажется это странным, а для кого-то это вполне нормальным У московских, конечно, людей, которые оборудуют свои санузлы Ничего подобного мы никогда не встречали таких масштабов Чтобы они вообще хоть чуть-чуть головой подумали о том, что к ним может попасть мобильный человек и насколько благородными они будут выглядеть, если они позаботятся о нем.
0: И вот, кстати, мне кажется, еще такой момент, потому что обычно считается, что вся вот эта вот модная музыкальная история, это такая должна быть молодежь, да, то есть люди на ну, максимум 30 лет, а дальше все уже только раз в год ходят в оперу и делают вид, что как бы хорошо в этом разбираются. А музыку слушают только Алла Пугачева времен своего детского садовского детства. Вообще не принято, мне кажется, интересоваться актуальной музыкой и вообще человек, который интересуется, выглядит странновато. Вот в Лондоне это абсолютно другая история. И это видно и по концертам, это видно и по тому же Рафтрейду. То есть там нету такого, что люди какой-то определенной возрастной группы. На любом самом вообще молодежном концерте какая-то совсем такая молодежная группа, рассчитанная на студентов-младшекурсников, и и, и именно такие люди в зале, что уж тут говорить, составляют большинство, при этом там будет пара обязательно почтенных старцев, то есть людей реально там сильно за 50, а то, скорее всего, и за 60, значит, они обычно очень такие основательные, в ушах у них обычно вот эти вот затычки, чтобы, значит, уже, ну, видимо, у них уже уши подорваны бесконечным хождением на концерты, там, значит, с 10 лет, поэтому они себя берегут, но при этом у них обязательно, конечно, пиво в кружечке, они, значит, стоят, головой кивают, значит, между собой делится впечатлениями, и это не какие-то такие странные фрики, это, ну, ты там увидишь человека и подумаешь, ну, может быть, там, почетный пенсионер, может быть, там, не знаю, человек где-то работает, не знаю, в конторе, то есть они не выделяются каким-то, есть, я понимаю, что есть такие старики-разбойники, они не выглядят как старики-разбойники, а выглядят как абсолютно как бы обычные люди предпенсионного возраста, и в, в раф тоже таких предостаточно.
1: Вполне возможно, глядя на них, у тебя немножечко отступает страх старости и вообще старения, потому что в Москве, если ты попадаешь на концерт, где слишком много молодых людей ты начинаешь сразу размышлять что твое время конечно что возможно стоит подумать о чем-то другом о каких-то более безопасных местах и более мягких креслах в англии ничего подобного даже на концертах агрессивных групп с хип-хоп элементом и громкими гитарами типа слейбал мы видели по человек по 10 наверное не только туристов но явно местных которые в общем-то активно там резвились бухали в баре и чувствовали себя так как они и и должны себя чувствовать на рок-концерте. Зачем люди, собственно, на рок-концерты ходят? Явно не за тем, чтобы обсуждать происходящее.
0: У нас с Сашей вообще давнишняя шутка есть. Значит, будем ли мы на этом концерте сам- самыми старыми? И мне кажется, в Москве это, в принципе, реальная история. А в Лондоне, забавная история, мы пришли на концерт довольно модной группы Wooden Ships, и мы там были, мне кажется, самыми молодыми. Ну,
1: причем с отрывом. Это
0: нужно сказать, что мы люди в районе 40 вот, А там были реально почтенные старцы, которые вот, любят эту группу, потому что, потому что они ее любят, и они ходят на концерт, конечно, поддержали, почему нет?
1: Там Wooden Ships — это группа абсолютно модная, если как привозить ее в Москву, то здесь 95% процентов будут хайраты, как бы любители психоделического рока, ближе к 30 скорее, а вообще не 40 и уж тем более не 50 У нас люди в районе 50 лет, чтобы пошли на рок-концерты, должен приехать Ози Осборн, как бы они со всеми своими одноклассниками, потряхивая там портвейном 777, будут красться, э, а может в своих косушках, погромыхивая там. Подскуливая, какие раньше были классные времена.
0: И мы это, конечно, рассказываем не просто так, а мы вас на самом деле пытаемся сразу убедить, что когда откроются границы, вы снова начнете путешествовать. И если вы поедете в Лондон, то вы можете не ограничиваться прогулками вокруг здания парламента, посещениями района Челси, там, я не знаю, куда еще обычно ходят туристы. Можно смело поехать в Восточный Лондон. И даже если вы ничего не знаете о современной музыке вообще всем это чуждо, очень стоит зайти в рафтрейд, в, в магазин и, наверное, правильнее назвать культурным пространством, потому что это действительно. Например, очень правильно сделанного места, где реально тебе будет хорошо, независимо от того, кто ты, что ты из какой цели люда пришел.
1: И даже когда там солдаут, там нет ощущения, что солдаут у тебя как в Москве, когда у тебя сидят незнакомые люди на голове, локти в ребрах и так далее. Там солдаут это всегда значит, у тебя есть какой то личное пространство, можешь повертеться, спокойно сходить за выпивкой. У них другие понятия о том, когда все билеты проданы.
0: Ну, тут вообще такой все-таки, концерты не вполне концертные. Там никто не пляшет особенно сильно, никто там не занимается стейдждайвингом, дайвингом что бывает на некоторых других лондонских площадках. В моем понимании, это такой, скорее, все-таки формат библиотеки. Просто туда приходит там не поэт, не поэт Евтушенко, поэму свою новую прочитать, а приходят какие-то артисты, потому что обычно, да, это не просто так концерты, это именно презентации каких-то новых записей, то есть они к чему-то всегда приурочены, и это такой, ну, типа, творческий вечер, обязательно там есть элемент, значит, подписывания вот этих вот, значит, компакт-дисков странненьких, потом там обязательно есть какие-то вопросы-ответы, и уже только тогда какое-то небольшое пение, тоже это не двухчасовой концерт с бесами, там, со слемом и со всем остальным, это именно такая, как бы, около библиотечная все-таки история.
1: Встреча с интересным человеком. Да-да-да-да. Еще очень важным моментом является то, что, когда все в Рафтрейде заканчивается, ты уносишь ее с собой потому что мерч рафтрейда это вообще отдельная совершенно история он совершенно прекрасен изумителен я не знаю что в нем так цепляет но его видно прям вот реально за километр если девушка или молодой человек идет с сумочкой или с пакетом рафтрейд вы его увидите очень и очень издалека и таких вокруг Района Спиттлфиллс огромное количество.
0: Мне кажется, не только в районе Спитлфилд, просто а, сумок Рафтрейда в городе Лондоне, просто вот как пакеты Мариана в Москве раньше были распространены, вот так же примерно сумки Рафтрейд. И надо заметить, что они с некоторых времен вообще пластиковые пакеты отменили. И в обязательном порядке тебе совершенно бесплатно дают свою прекрасную холощевую сумку. Мы в ней дома храним хлебушек, чтобы он не черствел.
1: Записываем сегодня подкаст Рафтрейд, потому что никуда нам не деться от этих магических пяти и четырех или пяти букв, которые, которые всегда с нами. Любим питаться, есть грешок И Рафтрейд, естественно Готов нам про это напомнить Что мы любим вредный хлебушек
0: Просто заходишь на кухню и Рафтрейд Первым делом на тебя смотрит, краешком свежей буханочки Но я вот что думаю Все-таки, мне кажется, нужно собрать волю в кулак И как-нибудь посидеть Рафтрейт Вест И, по-моему, кстати, они еще в других городах есть Но это уже такие дальние планы Но мне кажется, что нужно узнать Насколько я понимаю, там нету концертной площадки Там все гораздо скромнее, но посмотреть и Сравнить было бы интересно Потому что виниловых магазинов Я, в общем, своей жизни повидала довольно много, и не все они настолько приятны и э, заманивают тебя к себе и пытаются не отпускать.
1: Если вы э, попадете в этот виниловый э, магазин, вы порядочно сэкономите, потому что русские продавцы винила, они продают э, свои диски вот э, примерно этих же временных э, э, как бы значений, которые предлагаются в Рафтрейде, несколько несколько дороже. Там есть э, всегда комиссия. Так что выгода есть в лондонском шопинге и очень вам рекомендуем туда как-нибудь в погожий именно денек, потому что когда там идет дождь, честно говоря, там не очень здорово в этом районе, есть определенная там какая-то безысходность и пронизывающий момент. Так что либо идите туда в погожий э, денек, либо одевайте дождевик, берите зонтик и проникайте в это абсолютно сто процентов джентрифицированное пространство города Лондона, которое демонстрирует, как нужно обращаться со всякими цехами и прочей мурой, которая осталась от фабричного производства.
0: Мы, наверное, на этом заканчиваем. И мы не просто заканчиваем. Мы должны всем сказать, что наш подкаст выходит на всех возможных площадках, на которых он тоже может выходить в наше современное время. Вы можете нас слушать на Apple Music, вы можете нас слушать на Яндекс Яндекс.Музыке, а также вы можете нас слушать на SoundCloud, и не только слушать, вы можете подписаться и писать отзывы. И это будет способствовать нашей славе. А вы будете к ней причастны, вам тоже будет приятно.
1: Если вы уж заберетесь на SoundCloud, то там можно комментировать по ходу течения нашей передачи, задавать какие-то наводящие вопросы или, наоборот, за что-то критиковать. Мы с удовольствием к этому вернемся, и если вы будете очень убедительны, то что-нибудь запишем и специально по вашим заказу. Ну,
0: тогда мы прощаемся, смело и бесповоротно.
1: С вами были Саша Кундуков и Настя Машкевич, Бивис и Бакетс. Наша программа называется. Называется она в честь двух критиков поп-культуры 90-х. Мы не критикуем поп-культуру в этой передаче. Так, по касательной. В основном мы рассказываем про пряности и радости городской жизни. Пока!